0: Muy buenos días, queridos amigos, viernes 2 de julio, su informativo y lo deja seca. Bien, vamos a ponernos al día de los hechos relevantes que ocurren en el Perú, en el mundo. Bien, fin de semana para muchos, quizás. Vamos a ver un, finalmente un tema, eh, los retos país que asumiría el nuevo gobierno y cómo sería su comportamiento del sector empresarial, para enfrentar los importantes retos que se avecinan. Como sabemos que el plan de vacunación es uno de ellos, el aceleramiento, si, si bien es cierto es positivo, pero es un nuevo reto para el gobierno continuar en esa mística. Bien, vamos a ponernos al día en el, en el plano internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que reúne a 130 países miembros, dieron su visto bueno para establecer una tasa mínima de impuesto corporativo del 15% a nivel global, global perdón, como parte de la reforma del sistema fiscal internacional. El pacto asegurará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa en impuestos, esta tasa mínima entraría en vigor el año 2023. En junio, el precio del oro sufrió su mayor caída del, la caída del mes. En cuatro años y medio no se comportaba a la baja y llegó alrededor de la menos, a menos 7% de su precio al inicio de mayo. Pasamos al plano nacional. Podemos comentarles que el Jurado Nacional de Elecciones anunció que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta electoral no debería exceder el 15 de julio, mientras espera que 30 jurados electorales especiales emitan sus actas descentralizadas de proclamación. Asimismo, señaló que el Jurado Nacional de Elecciones resolverá con celeridad los 242 recursos de nulidad de actas sobre tema de forma presentado por el Partido Político de Fuerza Popular como les expliqué el día de ayer de los cuales 200 actas eh, fueron presentadas fuera de hora y las 42 por, por no apuntarse la tasa correspondiente el Instituto Nacional de Estadística INEI informó que la inflación en Lima Metropolitana ascendió a 0.52% en junio a causa del tipo de cambio y de las cotizaciones internacionales como la del trigo, el maíz y el petróleo. Ya haciendo un análisis de este informe, nos dice que los grupos de consumo que mostraron mayor crecimiento en sus precios fueron alimentos y bebidas, del orden de 0.79%, alquiler de vivienda, combustible y electricidad alrededor de 0.73% y transporte y comunicaciones 0.66%, de los cuales, haciendo la media, llega a 0.52% el índice en el mes de junio. Otro hecho es que el Congreso de la República anunció que elijará, elegirá perdón, a los miembros del Tribunal Constitucional. El Pleno se llevará a cabo entre 7 y 8 de julio de manera presencial por acuerdo de la Junta de Portavoces. Si en, ese, en, ese, digamos, en, es, en esa elección no llegarían a, a, a elegir al, al miembro, al magistrado, se quedaría céfalo del Tribunal Constitucional... Así que eso se va a hacer, se va a celebrar entre el día 7 y 8 del mes de julio. ¿no? Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas eh, informó que, según la inversión pública, creció 273% interanual en junio, o sea, en, el, en, la, en interanual de junio del 2020 a junio del 2021, alcanzando un nuevo máximo histórico de ejecución aproximadamente 2.983 millones de soles en ese mes. La concesionaria Lima Expresa anunció que a partir de domingo julio 4 se aplicará una nueva tarifa de peaje en la vía evitamiento y en la vía línea María Expresa. De 5.90 es el nuevo precio y antes era 5.20, ¿no? debido al reajuste establecido por el contrato de concesión. Y también, ya que el Poder Judicial revocó la resolución que exigía la reducción de la tarifa a 5.20. Así que, a partir del domingo 4 de julio, la tarifa será de 5 soles .90, ¿no? eh, Por otro lado, el ministro, del MinSA, señaló que a la fecha se tienen asegurado más de 11 millones de dosis vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm. Y se prevé contar con más de 19 millones de dosis a finales de julio. El día de ayer se recibieron un lote de casi 500 mil dosis de Pfizer, ¿no? El tipo de cambio cerró ayer con 3.8790 ante el fortalecimiento global de la moneda estadounidense. El BCR colocó 800 millones en repos para proveer la liquidez en dólares, ¿no? Bien. Ya a manera de un comentario podemos decir qué retos tiene el país en frente país y el sector empresarial a la asunción del nuevo gobierno. Haciendo ya una, una recopilación de las informaciones eh, tanto de INEI como de la Superintendencia de Banca y otras revistas, podemos decir que, que los importantes retos será acelerar el plan de vacunación cuyo avance es positivo e impulsar la reactivación económica. Abordarlo será la clave para sentar la base de la unidad del país, lo que permitirá avanzar en la generación de igualdad de oportunidades para todos los peruanos. La reactivación económica es necesaria para la creación de empleos, la reducción de la pobreza y la generación de recursos públicos, a través del pago de impuestos por parte de empresas y ciudadanos, que permitan al Estado desplegar inversión pública y acercarse a la población que reclama su presencia. En otras palabras, a través de la reactivación se generará más empleo y por ende más consumo y como resultado más recaudación de impuestos. Por ello, se debe generar confianza y acabar con la situación de incertidumbre. El respeto por la democracia, las instituciones, la disciplina fiscal y monetaria, la independencia del Banco Central de Reserva, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho son mensajes de acciones concretas y creíbles. Eh, la inversión también es uno de los otros motores de crecimiento y desarrollo. La inversión pública debe traducirse en la provisión de servicios públicos de calidad para la población. La ineficiencia del Estado, particularmente de los gobiernos subnacionales en el manejo de estos recursos, es una de las causas del reclamo de la población porque el Estado o al Estado no le, no le, ha, no le ha hecho con servicio público y si llega son de pésima cali calidad. Otro hecho es que la generación de capacidades, la articulación de los tres niveles de gobiernos y el sector privado, la creación de incentivos y castigos para hacer pública la cifra de ejecución, son algunos frentes en los que se deben trabajar. La inversión privada representa actualmente el 80% de la inversión total, por lo que no existe ninguna posibilidad de reactivar la economía de espalda a esta, es decir, a la inversión privada. Se deben impulsar sectores como la minería y la agroexportación. Tampoco se debe dejar de lado a la a la agricultura rural ya consolidados como motores trabajar en la recuperación del turismo y de la astronomía por su importancia en la generación del empleo descentralizado pero también promover sectores con potencial como tenemos en nuestro, en, en, en nuestro país la coyuntura de un ciclo positivo del Comodic debe ser aprovechada por lo que es necesario garantizar la continuidad de la producción, sobre todo de la minería, lo que requiere solucionar de manera temprana los conflictos sociales. De manera que el Estado debe trabajar de manera articulada en el cierre de la brecha social, así como el desarrollo productivo en la zona de influencia. Por tanto, no puede estar ausente o llegar después que la empresa privada, por no decirlo, el agua, las escuelas y las postas médicas deben llegar para lo cual tiene que ejecutarse un monitoreo del Plan de Desarrollo Territorial y un acompañamiento permanente de los gobiernos subnacionales. Así como sumar las experiencias del sector privado, alinear las diferentes instituciones del Ejecutivo, será clave para el logro de estos objetivos prioritarios del Gobierno. Así que los retos son grandes, pero enfrentarlo con éxito requiere que el gobierno y el sector empresarial unido sean socios aliados, no existiría otra opción. Ya recogiendo los datos del Banco Central de Reserva, que en sus recientes proyecciones nos dice que la economía peruana podría crecer hasta 10.7% este año, aunque ello dependerá del nivel de estabilidad política y social, el progreso de la, de la vacunación durante el segundo semestre, como les he comentado al inicio, y entre otros factores importantes. En particular, resaltaría lo primero, pues la incertidumbre electoral presiona a las bajas estimaciones o que dieron mayores en su oportunidad antes de de esta, digamos, ...de esta presión, dinamismo, observado durante el primer trimestre. Como se ha registrado un crecimiento del PBI de 3.8% de crecimiento... ...respecto al periodo del año 2020, lo cual supera las expectativas. No obstante, mientras que la condición del país no se deteriore... ...el resultado peruano sería una de las regiones América del Sur... ...para, para la cual se espera un crecimiento de 4.3% en este año... Y también recogiendo el, eh, el dato del Instituto Nacional de Estadística, donde nos indica que la cantidad de trabajadores a nivel nacional disminuyó en 16.264.300 durante el primer trimestre del año, una reducción de 1.7% respecto de los registrados en el mismo periodo del año 2020. Además, esto fue acompañado por un incremento de la tasa de desempleo del 5.2 al 7.2 entre ambos periodos. Evidentemente, asegurar la recuperación del país tras la severa contracción del año pasado deberá ser una de las prioridades para la nueva gestión del Gobierno. No obstante, al margen de las preferencias que ésta mantenga, es necesario reconocer que las expectativas para la economía son favorables, pero solo podrán aprovecharse si se mantienen las condiciones actuales. En ese sentido, las propuestas políticas revanchistas con el sector privado o esfuerzos para modificar el marco jurídico vigente de manera arbitraria solo sacrificarían la recuperación de los puestos de trabajo e inclusive la reducción de la pobreza, pues el crecimiento económico es uno de los principales motores para lograrlo, según lo que indica el BCR del Perú. Resumido todos, los retos son grandes tanto para el gobierno como para los empresarios y sumados hay que enfrentarlo porque se requiere que estén unidos y aliados. Sin ellos no habría otra opción de crecimiento. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Hasta el día lunes, un buen fin de semana para todos. Déjenme compartir la frase del día, esta vez de Víctor Hugo. La frase dice: el éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de métodos y organización. Bien, queridos amigos, definitivamente, por más hábiles y conocimientos que tengamos, o gran facilidad para hacer un trabajo, pero carecemos de motivación y no nos rendimos, podemos lograr el éxito. Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy, hasta el día de mañana. Cuídense mucho del coronavirus, todavía está latente esto, siempre eh, con su protocolo de bioseguridad. Y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Buen fin de semana. Gracias.